0: Ну что, футбольного передоза у вас еще не случилось, мы вам еще контентчику подвезли. Поэтому давайте коротко. Лайк, подписка, колокольчик, комментарии по тем итогам, что вас волнуют, подписаться на большую Семью Английского Акцента, ссылки все в описании. Незамедлительно начинаем. С вашего позволения, ребят, я сразу отстреляюсь по Вестхаму. Я еще в прошлых итогах хотел о них поговорить, но победа 1-2 как-то смазала впечатление о Вестхаме. А тут как бы поражение 5-0, грех, в общем-то, эту тему не поднять. И тема-то заключается в следующем, что да, Вестхэм плох, но шибко сильно винить Вестхам, в общем-то, наверное, было бы неправильно, как бы это сейчас странно не прозвучало. Потому что у Вестхэма, наверное, к матчу с Фулхамом сложились вообще все обстоятельства, которые только могли сложиться против команды в текущих условиях. Что я имею в виду? Ну, во-первых, Вестхэм это команда, которая, я напоминаю, все еще играет на два фронта. И мало того, что она играет на два фронта, так она еще и играет там практически одним составом. Ну а игроки, прямо скажем, у Вестхэма, они, конечно, классные, но не до такой степени, чтобы буквально вот играть на постоянной основе, что называется, через два дня на третий. И, наверное, в каком-то смысле матч с Фулхэмом стал вот апогеем этого, если так можно выразиться. Потому что, ну... Да, вырвали, выливая, выливая победу у Тоттенхэма, конечно, это все классно, но 5-0 от Фулхэма, каким бы Фулхэм не был классным, ну, ну, подопечный Мойса, по идее, не должны были, что называется, отлетать с таким счетом. Дело в том, что перед этим матчем команду сразила еще и некая болезнь, как написал э, Давид Эрнштейн. Что за болезнь не уточняется? Может быть, какой-то там простудный вирус или типа того? Может быть, уж, простите господи, я не знаю, диарея? Ну, что вы так на меня смотрите? Некоторые футболисты, между прочим, я вам напоминаю, с диареей убегали прямо с поля посреди матча. Угу. Ну что вы так смотрите, было же дело? Было дело. И как писали, среди тех, кого сразила, в общем-то, эта самая болезнь, это и Эдсон Альварес, он не поехал в итоге на Крэйвен Коттедж. Это у нас и Пабло Фарнальц, и, собственно говоря, сам Моэс, по-моему, тоже от этого пострадал. Плюс не было Ариоля, я напоминаю. Ну, Ариоля, правда, не болезнь, сразил у него запястьем, были проблемы. Ну, то есть, так или иначе, вот это вот некая совокупная усталость плюс болезнь, которая подкосила, в конечном счете она и привела к тому, что команда поиграла 5-0. Ну и, собственно, вот отсутствие Альвароса как раз-таки было очень заметно, потому что э, центральная линия полузащиты с точки зрения э, разрушения так Фулхама она попросту не работала. Фулхам делать вообще, что хотел. Э, Фарнальс, который играл, в общем-то говоря, в матче, он был сам не свой. Атакующая не была сама не своя. Ну, то есть, э, в этом плане абсолютно Вестхэма де-факто на поле не было. Никаких замен, в общем-то, эту ситуацию не смогли исправить. Собственно, Моэс после матча-то и сказал, что слишком много израсходовали энергии в середине недели. Имею ввиду, конечно же, матч с Тоттенхэмом. Да, сам сказал, говорит, оправдания, результату нету, но свою роль это сыграл. Ну, типа, что сделаешь, что называется. Но при этом, с другой стороны, опять же, ну давайте прямо. Да, конечно, там играть э, два матча в неделю тяжело, как я и сказал в начале. Насколько это при этом является оправданием с точки зрения того, что сказал Моэс, ну. Ну не знаю, скажем так, ну не знаю. В этом плане вы можете в комментариях написать, насколько это является оправданием для Вестхама. И в заключении надо, наверное, отметить два момента. Они один забавный, другой позитивный, скажем так. Забавный момент заключается в ситуации, которая случилась с болельщиками Вестхама перед матчем. Не знаю, видели ли вы это видео или нет, но там теплоход, на котором они плыли, он умудрился врезаться в мост. И, наверное, в этом есть некий символизм, что называется относительно того, а что же, собственно говоря, произошло с Вестхэмом. Ну а второй, который является позитивным, заключается в том, что, если вы помните, в апреле Вестхэм потерпел поражение 5-1 от Ньюкасла. И тогда Мойс, в общем и целом, как бы жестко прошелся по игрокам. И тогда следующие 5 игр они выиграли. Ну, остается только надеяться, что, вот, начиная с э, грядущей игры со Фрайбургом в четверг в Лиге Европы, э, игроки также смогут загладить вину. Ну, жмем за них кулачки, так сказать. Ну, а я передаю слово Владу Губину, которого сегодня очередной бенефис. Он вам и про Криса Уайлдера расскажет, и Ливерпулю косточки в очередной раз перемоет. И вместе с нашим гостем, комментатором матча «Астон Вилла» «Арсенал» Паше Чепуриным, собственно, выскажут свои мысли по этому матчу и по отдельным игрокам.
1: «Шеффилд Юнайтед вернулся. Как и ожидалось, после увольнения по Хейкенботтаму, Шеффилд Юнайтед стал играть лучше. Ну а как еще, когда в команде наконец-то появился главный тренер? Потому что Хейкенботтам атаковым я не считаю. Но давайте конкретно. Победа над Брендфордом 1-0. Да, возможно, не самая впечатляющая победа, да и состав у Брэнфорда был очень далек от оптимального. Но вместе с тем, по-моему, это первые по-настоящему заслуженные очки Sheffield Юнайтед в этом сезоне. До этого была очень достойная игра с Ливерпулем. Да, проиграли, но попробую обыграть этот Ливерпуль еще. Теперь победа над Брентфордом. А пока еще футбол Шеффилда очень простой, но что вы хотите, если Крис Уайлдер вот пришел посреди сезона, неделю только работает, даже меньше. Пока что все строится на длинных передачах, на забросах, но вместе с ним есть явные, очевидные, позитивные моменты. А первое, ну во-первых, команда действительно победила, это уже большое дело. Победа была и при ботами но это был отскок, откровенно говоря, везение. Сейчас победу действительно заслужили. Многие игроки прибавили. Прибавил э, по игре Богу, Хаммер, э, Андре Брукс. Который вообще при хитинг не играл практически. Парень из молодежки. Вот тут бац при Крисе э, Лаудере выход, начинает выходить в старте. И показывает э, невероятный уровень игры. ну Для шейфа этот по крайней мере. И вот лучший игрок против Брэнфорда. Э, парень действительно из молодежки. Свой. Но до этого особо его не замечали. Тут он становится игроком основы, дает результат. На данном этапе самое главное, это действительно тот заряд, который Крис Уайлдер дает этой команде. Потому что Хейкен помимо того, что он не был силен в каком-то тактическом плане, так он еще, видимо, и эмоционально не мог команду поднять с этого дна. Крис Уайлдер это сделал, потому что, во-первых, Крис Уайлдер болеет этим клубом. Он, кстати, расплакался после этой победы. Ну, конечно, можно записать на... Капли дождя мужчины не платят, но действительно, действительно Крис Уайлдер прослезился. Это много для него значит. Шеффилд Юнайтед ⁇ это практически его жизнь. Для того, кому интересно, кто не в теме, можете почитать биографию Криса Уайлдера, а что он прошел с этим Шеффилдом какой длинный путь, чего он добился с этим Шеффилдом, и вы все поймете. В любом случае, на данном этапе решение назначить Криса Лаудера кажется верным. Фанаты Шеффилд Юнайтед все, даже скептики сейчас с этим согласны. И впереди самое интересное, сможет ли Шеффилд Юнайтед выбраться из этой зоны вылета. Пока что, да, это будет очень сложно, потому что все равно по своему уровню Шеффилд, Берли и Лутон, они ниже остальных. Но вместе с тем Грис Лаудер чуть не чуть в Еврокубке один раз Шеффилд Юнайтед не попал. Поэтому посмотрим, чего он добьется тут. А пока да, можем констатировать факт. В АПЛ появилась еще одна конкурентоспособная команда, которая уже догнала берли И привет Винсану Компании. Не так давно он обыграл этот Шеффилд Юнайтед 5-0. Сейчас этот Шеффилд Юнайтед уже догнал его по очкам. К слову о том, насколько плох берли насколько этот же Берли мало набирает очков, с учетом того, что у них бюджет гораздо выше, чем у того же Шеффилда и Ултона. И к слову о том, кого в должны уволить. Ливерпуль должен стать сильнее. Сегодня я решил порадовать фанатов Ливерпуля, но не новостью, что они на первом месте. Я думаю, они это знают без меня. И тем более я считаю, что пока таблица им немножечко льстит. Хотя, конечно, многие фанаты Ливерпуля со мной не согласятся. Но это не важно, потому что Ливерпуль все равно на первом месте. Да? Считаю ли я, что таблицы им льстит или нет, не имеет большого значения. Но все мы знаем, как Манчестер-Сити любят доставать этих э, рождественских чемпионов во второй половине сезона. И как Сити там прибавляет. Тем более, тем более, Ливерпулю до Рождественского чемпиона предстоит еще несколько сложнейших игр. В Сити во второй части сезона точно прибавит. Кто может добавить Ливерпуль к своей игре? И тут из небытия появляется Тиаго Алькантара. Честно говоря, я, когда искал новости о том, когда он вернется после травмы, натыкался на шутки по типу, а этот тяга Алькантара, он сейчас с нами, в этой комнате, ну то есть... Реально, человеку уже, я не знаю, сколько нет, уже многие просто реально начали забывать, что в Ливерпуле есть такой футболист, и не мудрено, что он просто не играет. Уже там новая полузащита построилась, как-то что-то. В общем, жизнь идет, Алькантара травмированный. Но, тем не менее, плюс-минус к Новому году он должен вернуться. И это возвращение а, может стать одним из важнейших факторов в чемпионской гонке для Ливерпуля. Почему именно Алькантара? Ну, потому что в Ливерпуле есть некоторые проблемы с э, выходом из обороны. И это было видно в матче с Кристал Пэлас. В матче с Пэлас возникли эти сложности. И такие сложности были на самом деле не только в матче против Орлов. Но давайте подробно, детально. А как Ливерпуль выходил из обороны? Четверкой а, два центральных защитника, Тренд, смещающийся в центр, и Ватару Эндо. Такая вот коробочка своего рода образовывалась, 4 человека. Но Crystal Palace сразу же выбрал своей целью для прессинга Трента и Энда. И постоянно по этим футболистам индивидуально работали двое игроков Palace. И получается у центральных защитников практически не было вариантов для передачи. Остался Цимикас где-то там высоко на фланге. Ну и тот Цимикас после передач на него часто просто утыкался. И пас назад отдавал. Ну, либо длинные передачи Вандейка. Что тоже, в принципе, вариант. Но весь матч на этом не вывезешь. Что ну, делал Ливерпуль? Да, Во-первых, тренд смещался в одну линию к центральным защитникам, чтобы получить мяч. Но при этом следующий его получатель паса был Ватару Энду. Вот как на, этой, на этом фото. Пас на Энду. Энда окружили. У Энда отобрали мяч. И, пожалуйста, потеря. Потеря на своей половине, Пелос контратакует. Или другой вариант, тут тренд повыше. Вот как раз таки та коробочка, о которой я говорил. Но опять таки, Эндо прижали, и Эндо вынужден отдавать мяч назад. А, с учетом того, что Ватару Эндо, как показал этот матч, очень тяжелый для него. Потому что ему действительно приходилось быть ключевым плей, глубинным плеймейкером команды наряду с Трентом. А как показал этот матч, Эндо, во-первых, плох под прессингом, во-вторых, ну Эндо все-таки не поймейкер очевидные, наверное, вещи. Но вместе с тем, в перерыве э, пошел на э, решительные шаги. Эндо сменил, потому что он был плох, да, и представлял опасность для своих же. Но вместе с тем, с замены Эндо на самом деле ситуация колоссально лучше не стала, потому что мы получили не квадратик, а вот э, треугольничек. Вот такой вот примерно. И вариантов для пасса стало по сути еще меньше, потому что Гомес тоже уходил далеко вперед, ну или старался открываться повыше, и по сути вариантов для пасса, для розыгрыша было еще меньше. На самом деле в такой ситуации много решает движение других центральных полузащитников. Гравенберг а, мог бы чаще опускаться вниз, но первый голландец пока, а, как мне кажется, не совсем органично смотрится в Ливерпуле. И, возможно, не всегда чувствует этот момент. В общем, человек, который вот на себе будет мяч тащить, но против вот этого среднего блока Кристал Palace это было вообще не то. Да и кроме того, Гравенберг эти моменты плохо чувствует. Вот этого всего, то что да, с учетом того, что последние 15 минут Ливерпуль играл в большинстве, при этом 27% времени мяч был в финальной третье Ливерпуля, 29% в финальной третьей Crystal Пелос. Хотя владение 75 на 25, то есть, несмотря на то, что Ливерпуль полностью доминировал по владению, по сути, одинаково в финальных третьях мяч был по времени. Это значит что? Значит, в Ливерпуле действительно были сложности с тем, чтобы выйти со своей половины, даже со своей третьей. Ливерпуль успешно выходил на самом деле, но дело в том, что Пелос сильно-сильно замедлял э, Ливерпулю и по итогу Ливерпуль-то опасных моментов не так много создавал. Играя в равных составах. И вот тут как раз-таки Тиаго Алькантаро может помочь. Во-первых, а как минимум это высококлассный футболист. А, именно в этой роли, в роли глубинного плеймейкера. То есть а, устойчив к прессингу. Может выдать любую передачу. Даже под прессингом. Во-вторых, он прекрасно понимает и чувствует игру. И знает, где ему нужно быть. Тот э, конкретный момент времени. Поэтому для Ливерпуля возвращение Тягу, про которого на самом деле многие уже успели забыть, может стать, э, ну, действительно, одним из ключевых факторов в борьбе с титул. И как только он вернется, я надеюсь, что это скоро случится, Ливерпуль действительно должен сделать шаг вперед именно в этом плане. Потому что даже если мы берем вместо Энду МакАлистера, то МакАлистер в этой роли себя чувствует тоже некомфортно. МакАлистера тоже с этим возникает сложности, поэтому пока без тягу эта полузащита не выглядит идеальной, но как только он вернется, то действительно это должен быть большой шаг вперед, как я это вижу.
2: «Good evening» – фраза, которая в Англии существует уже относительно давно, но на последней неделе вновь стала актуальной и заиграла новыми красками. У Эмери за неделю обыграл действующего чемпиона Англии и вице-чемпиона Мансити и Арсенал. И в игре с Арсеналом, которая перед началом еще этого матча э, заиграла несколькими сюжетными линиями, Эмери против Артеты, два баскских тренера, Астон Вилла дома не проигрывает уже достаточно давно, 14 матчей подряд. Вторая домашняя игра против сильной команды и, конечно, Эмери против своего бывшего клуба, в котором как раз этот мем и зародился. И э, многие говорили, что э, второй подряд домашний матч против уже вице-чемпиона Англии – это э, проверка амбиции Астон Виллы на что-то серьезное, потому что в одном матче можно победить любую команду, а здесь пойди обыграю во втором матче подряд еще и вице-чемпиона, и Астон Вилла эту проверку прошла. Об амбициях Астон чуть позже, давайте поговорим просто про эту игру. Арсенал вообще-то тоже проводил неплохой отрезок до этого матча, 6 игр подряд команда не проигрывала, и агрессивное начало Астон Виллы показала, кто в доме хозяин. Остановила, играла инициативно, остановила, жестко прессинговала, играла достаточно с высоким блоком и отлично разыграла свою первую и ставшую единственной голевую атаку в этом матче. Наказали «Арсенал», не сказать, что там была какая-то серьезная ошибка, просто очень хорошо разыгранная голевая комбинация. И потом уже «Астон Вилла» заметно села чуть ниже, не в низкий блок, а в средний. И тем не менее создавала большие проблемы для «Арсенала». В целом «Арсенал» сыграл, мне понравилась формулировка одного из экспертов, что «Арсенал» сыграл Лучше Манчестер-Сити, но недостаточно хорошо, чтобы обыграть на выезде Астон-Виллу. Мне кажется, что это идеальное резюме этого матча. Потому что моменты у Арсенала были. Как их можно было не реализовать, я не до конца понимаю. Потому что и момент у Букайо Сака еще при счете 0-0 был отличный, когда он перевел мяч на Мартинелли. Мартинелли ему обратно вернул, и Сака просто не попал нормально по мячу. Ну и, конечно, несколько моментов. У Мартина Эдегора, причем достаточно похожих с откатом ему на второй темп. От партнеров этого мяча там нужно было просто расстреливать. В первом тайме Эдегор очень долго подрабатывал мяч, пробил в тот угол, куда уже свалился фактически Миллиан Мартина. Такие моменты, конечно, нужно забивать. Ну, и один удар в створ у Астонвиллы за первый тайм. План сработал. Дальше уже парни Эмери должны были просто выдерживать его до конца. «Арсенал» при этом в первом тайме выглядел нервно. Я думаю, вы заметили несколько... Очень простых ошибок в теннисе они называются невынужденными, когда футболисты очень высокого класса отдавали передачи просто в аут. Это было и с Сака, это было и с Эдегором. Чем это объяснить, я не очень понимаю, но может быть вот такое начало, когда ты уже к восьмой минуте проигрываешь 1-0, тоже могло повлиять на достаточно молодую команду. Во втором тайме Арсенал был очень близок к голу, но вот здесь сыграл эффект Эмери, потому что, если вы помните, неудачный этап Эмери в арсенале многим запомнился Одной положительной вещью. Эмери очень тонко чувствовал, когда и какую замену нужно провести. Многие матчи он не то что вытаскивал, но э, своими решениями влиял на их исход. И в этот раз, мне кажется, это тоже сработало, потому что Эмери в районе 60-й минуты начал проводить замены. Э, менял центральных полузащитников, менял э, фланговых защитников. В первую очередь, по-моему, справа из конца ушел и вышел Мэти Кэш. Э, он почувствовал, где эта слабая зона. А слабая зона как считал Арсенал и как строил свои атаки, была как раз справа у Астон Виллы. Там Габриэль Мартинелли против непрофильного Эзри Конца, который изначально центральный защитник здесь играл правого и, в принципе, со своими обязанностями справился. И Эмери почувствовал, где нащупал болевую точку, как считал Арсенал соперник. Там сделал замены, тут же игра разбилась на какие-то... Эпизоды и преимущество «Арсенала», которое было в начале второго тайма, оно немножко растеклось по матчу, уравняв шансы команд. Конечно, все обсуждают судейство после этой игры. Микель Артета тоже достаточно язвительно на пресс-конференции выступил, сказав, что на вопрос журналиста о том, что он считает по поводу отмененного гола Хаверца, неназначенного пенальти на Жизусе, Артет сказал «Clear and obvious». «Все, это мое мнение». В общем, мне кажется, что Арсенал нервный, и это может сыграть злую шутку с командой, которая всерьез претендует на чемпионство. И еще один немаловажный момент в этом контексте заключается в том, что я, к сожалению, не вижу на поле у Арсенала ментального лидера, ментального вожака, который может взять команду в свои руки в трудный момент. Да, с капитанской повязкой Мартин Эдегор, но уже в сети распространяются э, нарезки, где он почему-то убирает ноги в самый последний момент и не идет в стык до конца. Действительно сложно представить, что, например, Патрик Вейера в таких эпизодах тоже убирал бы ноги. Иногда стыки жесткие и эмоциональные какие-то вскрики на поле, они должны помогать команде. Вызывают вопросы капитанской повязки у Мартина Эдегора. Но э, в этом плане э, прекрасно выглядит Астанвилла у которой есть очень непопсовый герой, но в то же время лидер, тот самый вожак ментальный. Это Магин, который за неделю похоронил два топовых клуба. Да, Смонсити не забил, но играл очень важную роль. Арсеналу забил победный. Это тот парень, который, наверное, никогда не мелькал в новостных сводках в плане интереса к нему от топовых клубов, но свою роль он четко знает. Он выполняет ее на все сто процентов в Астон-Вилле, которая за последний год в этом нужно себе признаться, является одним из лучших клубов чемпионата Англии. Я думаю, что если посчитать очки за календарный 23-й год, Астон Вилла будет на третьем месте после Манчестер Сити и Арсенала. Собственно, сейчас Астон Вилла третья команда английской премьер-лиги, и она совсем не так далеко от первой строчки. Посмотрим, что будет дальше. Я не уверен, что э, этого запала хватит Астон Вилле надолго. Я бы всерьез не рассматривал ее амбиции как на э, чемпионские амбиции, по итогам сезона, но попасть в Лигу чемпионов для Унай Эмери, я думаю, вполне себе реально. Для Унай Эмери и его прекрасной Астон Виллы. Итог сезона, промежуточный, итог календарного года под номером 2023. Астон Вилла, третья команда английской премьер-лиги прямо сейчас. Кай Хаверс начинает
1: оправдывать ожидания. Я лично долго ждал с этим выводом фаната Арсенала. Уже многие начали говорить об этом против игры после игры против Лултона. Но я еще немного думал, да то ли не то. Все-таки Лултон, все-таки уровень не тот. Но действительно, матч Шастенвилл лично меня убедил в том, что Хайерс все больше отстраивается в систему Артета и все больше начинает подходить э, его футболу. Несмотря на такую вот... Неприятное начало его карьеры в стане канонеров. Последние пять матчей, 3 гола. Уже неплохо. Отличная результативность для, по сути, номинальной восьмерки. Но вместе с тем есть и другие моменты, э, которые, допустим, я лично увидел в игре с Астон -Виллой. Первое, это Кай как э, дирижер, что ли, в атаке. Э, например, в той же игре с Астон он был улучшен по expected Fred, То есть, э, больше всех после... Его передач мяч попадал в какие-либо опасные зоны, ближе к воротам Астон Виллы. Хайерс был лучшим в тяжелом матче против Астон Виллы. В матче, на самом деле, где арсенал, наверное, все-таки должен был забивать, Хайерс был превосходен. До этого э, с Утоном тоже отличная игра. Да и, в общем, да, серия неплохих игр у Хайерса. Хайерс действительно продолжает выходить в основе. Это тоже показатель. Кроме того, важность Хайерца еще и в его, допустим, забеганиях да, против Астон Вилл. Несколько раз ускорялся за спиной защитникам. Специально это делал осознанно. Я думаю, тоже это по указанию Марте. Это, кстати, одна из сильных черт Хайерца, Эти вот открывания за спину. И если это больше использовать, а постепенно Хайвертс действительно начинает больше использоваться в этой роли. Именно вот эти вот забегания за спину. Успех придет, будут голы, голевые действия в большем количестве. Ну и кроме того, Хайверс это как мишень для навесов. Да, на угловых часто арсенал э, делает навесы на э, дальнюю штангу, на дальнюю штангу туда, где ждет Хайверс, а Хайверс в премьер-лиге ну, входит в число, наверное, лучших игроков головой. И да, все чаще именно Хайверс становится целью для угловых арсенала. При том, что в команде есть Мангальяес, тот же, который главой забивает часто. Но вместе с тем, да, свою роль при стандартах занимает важную и Хайерс. И все более важной фигура он в этих построениях становится. Поэтому потихоньку, потихоньку Хайерс действительно начинает э, интегрироваться в этот состав. И постепенно Арсенал становится все более цельной командой. Им бы еще вратарские вопросы решить. И тогда действительно берегите все. Ну завершает наши итоги
0: тура, наш несравненный Самет Аскеров, да, он вновь от Челси, на сей грустно, но он поднимет тему, которая в каком-то смысле является табуированной, что ли. Самет, давай.
3: Ну что ж, господа, закончился матч вчера между Эвертоном и Челси. Говорить про него особо много не хочется, потому что ну, это был классический мастер-класс Шона Дайча. Такой прям наш любимый, плотный автобус, который мало кто умеет проходить, тем более Челси, который ну, на Гуде последние годы никогда не смотрелся супер уверенной и классной командой. Статистика вот перед вами на экране, ну как бы просто для общей справки. Это конечно не оправдание, э, и да, просто как бы выиграла лучшая команда, но давайте сконцентрируемся здесь не на победителях, а на проигравших. Вы знаете, что я говорю сюда про Челси в контексте именно что проекта и вот как бы уже прошло достаточно много туров совсем скоро трансфер на окно и руководство клуба как бы и менеджмент они же э, себя поизонируют как такие современные такие вот, э, американский подход который как бы, рефлексирует ничего не консервативного э, и как бы ну, уже сегодня даже пошли э, такие активные слухи продвигаться и кинцеллы и романа и там Атлетика, вообще все такие громкие авторитетные источники начали уже продвигать тему о том, что Челси будет входить на трансферный рынок. И да, действительно, я уже об этом и ранее говорил, Челси нужен баланс, как бы, да, и мои слова подтверждает Почетина, состав разбалансирован, нужно пару качественных приобретений, не молодых футболистов, желательно какие то более опытных, чтобы, ну, грубо говоря, в том же самом нападении, что меня больше всего беспокоит, был какой-нибудь условный тягой силы. Вот такой вот человек, который сможет молодых нападающих э, облегчить задачу, взять на себя какую-то ответственность такую в менторском таком подходе, знаете, психологическом, да, и у вингеров и вообще игроков атаки появится такой вот качественный адресат, который всегда будет рад принять мечи и реализовывать. Я бы, кстати, до сих пор об этом не раз говорил, мечтаю когда-нибудь увидеть Майкла Антонио. В Челси, в FIFA я себе его сразу купил, как у меня FIFA появилась. И справляет свою задачу, если честно. Но я бы хотел поговорить здесь не столько о покупках, а именно о рефлексии. Самым важным для меня было событием в прошедшем матче, это то, что опять травмировался Джеймс. И это уже, я не знаю, какая по счету травма. Вот вам, перед вами на экране скриншот истории его болезни, скажем так, его картотека. И, ну вот... Грубо говоря, в последнее время, к сожалению, Риджеймс именно вот такими действиями отличается. И это большая проблема, на самом деле. И вот я стал замечать, что как бы всегда это была немного запретная тема. Риджеймс и продажи, и вообще его уход из челси, потенциально это вот была запретная тема, особенно после продажи Майс на Маунт, потому что он свой, капитан как-никак, один из лучших игроков по факту на своей позиции, когда здоров. Но вот, знаете, вот последняя его травма, которая получилась на пустом месте, она вообще как бы ну очень сильно заставляет задуматься а вот как бы это вот постулат он действительно незыблемый или нет я сейчас объясню просто прошу не агрессировать действительно сейчас складывается ситуация когда каждый футболист сейчас так или иначе привлекает внимание и этой команде не хватает лидеров джеймс позиционируется как капитан Лидер, такой вот молодой, не знаю, там, реинкарнация, условно, там, грубо говоря, Джона Терри, который с собой тащит команду, свой копкинский парень. Вот он молодец, но вот он вечно в лазарете, постоянно в лазарете. И во многом из-за своих собственных решений да? напоминаю что есть прекрасный образец его сестрой которая имеет то же самое телосложение такое достаточно габаритное крепкое но она пошла на операцию и если я правильно понимаю у нее больше проблем со здоровьем нету хотя она пропустила из-за операции достаточно внушительное время Рид Джеймс на операцию не идет не соглашается и вот постоянно мы видим вот эту картину что он пропадает на месяц на полтора возвращается, пару играет, где-то там набирает только форму, опять ломается и опять пропадает, и каждый раз опять это все это вот как бы по кругу уйдет. Это, если честно, очень сильно вредит как челси, так вообще всему проекту в целом, потому что когда у тебя один из, так скажем, двигателей процесса Человек, который как бы отвечает за результат, один из вот этих вот, ну скажем так, стейкхолдеров процесса, является ну, человек, который вообще толком-то не играет, как его коллега, кстати, Банчил, то ну, возникают логичные вопросы: а подходит ли этот человек для этого клуба, подходит ли человек для этого проекта? Готов ли он справляться со своей задачей, учитывая, что у Риса Джеймса, за его предыдущие, как бы, ну, кредиты доверия, которое еще было, у него долгосрочный контракт, у него большая зарплата. И, ну, Одна из самых крупных зарплат в Кубе. А, ну, объективно так и есть. Возникает вопрос, нужен ли он Челси? Конечно, да. Скорее всего, на зимней трансовом окне как бы, есть куда более важные задачи. И там рассматривать его уход вообще бессмысленно. Но вот летом я бы на месте руководства уже этот вопрос поставил бы ребром. То есть поставил бы человек просто перед фактом. Либо, Рис, дружище, ты ну, как бы идешь на операцию, лечишься. Да, как бы, мы Идешь на этот риск сознательно И мы потом смотрим на то, как ты возвращаешься Либо же, дружище, нам с тобой не по пути Потому что, ну, э, есть риск, что он может закончить, как офтустик или как Пулеша да, Чтелоси, или как Маунт э, Просто вот куда-то уйти И где-то даже может заиграть То есть, да, то же самое, другие чемпионаты, где меньше интенсивности, меньше контактов Там, возможно, у него куда все лучше будет Тем более, как бы, Рейс до сих пор, когда здоровый один из лучших игроков на своей позиции в Европе. Этот факт никуда, на самом деле, не пропал. И это ну, на руку, на самом деле, руководство училось, которому ну, стоило бы об этом задуматься. Действительно, до сих пор этот вопрос очень щепетильный, напоминаю. Потому что и так очень много футболистов ушло, и так очень много изменений в клубе. И как бы он ну, хочет какие-то островки, то есть спокойствие иметь. Но вот Джеймс как бы должен быть таким человеком, но он таким не является, к сожалению. Поэтому, ну как бы... Он подставляет клуб. Это факт. Он подставляет себя, подставляет клуб. И да, во-первых, клубу стоит, повторюсь, поставить вопрос об ультиматум. Либо ты с собой что-то уже делаешь, исправляешься, либо уходишь. Мы тебя продаем, пока ты еще что-то стоишь. А Я думаю, Джеймса можно за хорошие деньги на самом деле продать. Ну не 100+, но ну, 50-60. Я думаю, спокойно за него можно выручить, смотря какая команда за ним придет. А, ну и, естественно, вопрос другой. Возникает а кого на замену, потому что, очевидно, если вы продаете такого человека, как Крис Джеймс, то брать условного и Меку Люгучукву на его позицию, ну, плохая идея. То есть нужно брать кого-то там, типа Хакими, вот таких вот людей, стоит рассмотреть как потенциальную покупку, опять-таки. Другой вопрос, кто в этот человек захочет сейчас прийти. Ну что, господа, тема достаточно щепетильная, поэтому призываю всех бегом в комментарии. Давайте дискутировать. Возможно, вы считаете, что э, Рис Джеймс не надо ни в коем случае продавать. Я готов с вами поспорить. Так что всех жду
0: там внизу. Быстро начали, ребят? Быстро заканчиваем. Лайк, подписка, колокольчик комментарии по каждому итогу поддержите гости нашего обязательно подписывайтесь на большую семью английского акцента ссылочки все там внизу в описании и ребят до новых встреч пока пока